0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Börse und Finanzen. Heute einen Tag später als gewohnt, aus gutem Grund. Gestern war Vatertag und ich hoffe, dass die Herren der Schöpfung heute wieder fit genug sind, um zuzuhören. Bei den Damen gehe ich davon aus. Andreas, der Handelsstreit eskaliert immer mehr. Trump heute, oder besser gesagt Donnerstag, während wir gefeiert haben, Vatertag, hat Trump die Zölle auf Matratzen aus China erhöht. In der Spitze bis zu 100, 1736 Prozent kann es da hochgehen. Vorwurf, Dumpingpreise, nächste Eskalationsstufe. Hört sich jetzt nicht so an, aber wenn man darüber redet, was China plant, Thema Stichwort seltene Erden, da muss man sagen, wir sind jetzt hier schon kurz vor knapp,
1: oder? Ja, zumal es auch interessant ist, es waren ja nicht nur die Matratzen aus China, sondern eben auch Bierfässer aus Edelstahl, unter anderem aus Deutschland, und Mexiko. Man sieht also, dass hier der, die Eskalation eigentlich schon vorprogrammiert ist. Andere Länder werden indirekt mit reingezogen und wie du es bereits gesagt hast, seltene Ehren, wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema in vielen Hightech-Produkten, natürlich auch mit benutzt und verwendet. Könnte also hier auch zu einer weiteren Eskalation führen. Und interessanterweise haben davon aber wiederum natürlich die Minenwerte in Australien profitiert. Hier sind sehr, sehr viele Unternehmen, also Aktien von Unternehmen, die sich eben mit diesen seltenen, eher mit den Rare Earths sozusagen eben auseinandergesetzt haben, beziehungsweise diese fördern, buchstäblich eben abgeflogen, abgeschossen nach oben, sehr starken Kurs, äh, Kurswert gestiegen. Also man sieht hier schon interessante Bewegungen an den Märkten. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, es war abzusehen, oder Markus?
0: Ja, natürlich. Wenn man jetzt guckt, man musste ja schon vorher ein bisschen gucken, was macht die USA in ihrer nächsten Runde? Dann haben sie ja die Strafzölle, wie man es weiß, erhöht. Und dann natürlich auch noch in Aussicht gestellt sollte China nicht einlenken, dann kommen auf alle Produkte Strafzölle drauf, ausgenommen Medikamente und seltene Erden. Ist natürlich auch eine Steilvorlage für China. Und man weiß, Trump will sich ja auch nicht überall ins Bein schießen. Das zeigt auch schon, wie wichtig dieses Thema für die USA ist, wenn man es von vornherein dann schon ausgeklammert hat. Aber ist natürlich auch ein bisschen komisch in der Vorgehensweise, ja, wir erheben auf alle, Ställe, auf alle Strafzölle, nur das, was wir brauchen, das natürlich nicht. Das zeigt eigentlich auch so ein bisschen... Diesen Egoismus, den wir da haben, äh, wie die Amerikaner hier vorgehen. Und da könnten sie sich, glaube ich, unterm Strich dann tatsächlich ins eigene Bein geschossen haben. Du hast es angesprochen, Aktien wie Lünas, äh, australischer Produzent von seltene Ehren, ist natürlich gefragt, auch heute wieder über fast neun Prozent im Plus, weil die Anleger diese Variante spielen. Es ist der größte Produzent in, in, nach den Werten in China. Und der könnte natürlich auf einen Schlag der wichtigste Ansprechpartner für die westliche Welt werden, wenn China wirklich hier ernst macht. Also da muss man sagen, da hat China schon ein gewaltiges Pfund in der Hand und ich weiß nicht, wie die USA das irgendwie dann noch ein bisschen toppen wollen, weil da kann man dann glaube ich wirklich nicht mehr... Drüber kommen und da müsste dann vielleicht tatsächlich Donald Trump ein Stück zurückrudern und China wieder ein bisschen entgegenkommen, weil ich glaube, das würde die Wirtschaft empfindlich treffen, du hast es angesprochen, wo diese seltenen Erden überall vorkommen und da muss man sagen, das geht ja quer durch die komplette Industrie in Amerika, da könnte auf einmal vieles lahmgelegt sein oder viele Engpässe entstehen und das wäre natürlich nicht im Sinne des Erfinders, weil zum einen natürlich auch die Preise für seltene Erden in die Höhe schießen würden und zum anderen natürlich auch die Produktion sich dann verlangsamen würde, wenn man andere Wege finden müsste. Und das wiederum würde natürlich auch die Produkte empfindlich teurer machen, weil wir kennen ja das Spielchen, alles drumherum kann passieren, unterm Strich zahlt der Verbraucher den Preis. Es ist ja keiner, der sagt, ach, ja, jetzt sind seltener teurer geworden, dann verdienen wir halt ein bisschen weniger. Also unterm Strich könnte China hier tatsächlich wahrscheinlich auf die Bevölkerung losgehen, die dann höhere Preise zahlen muss. Da muss man aber gucken, wie da dieser äh, Zeitverzögerungsmechanismus ist, wenn jetzt China auf einmal sagt, okay, wir schränken den Export ein. Aber auf jeden Fall ein gewaltiges Fund und äh, die Möglichkeit einer wirklich absoluten Eskalation. Und die Märkte spielen es heute, der DAX, fast 2% im Minus. Also das ist ja auch schon mal ein ordentlicher Schluck in der Pulle.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, hier muss man feuchtig sein. Wir haben auch einen Freitag, dünnes Handelsvolumen. Hier kann es wirklich noch ein Stück weit weiter runtergehen. Aber wir haben unsere Zuhörer ja bereits im Vorfeld gewarnt, dass der Sommer ruppig werden wird. Von daher dürften eigentlich zumindest einige relativ gut vorbereitet sein.
0: Ja, und die Probleme werden ja nicht weniger. Ne, Jetzt muss man sagen, wirklich alles, was so ein bisschen nebenbei gefahren ist, könnte weiterhin jetzt auch äh, eskalieren. Da wäre zum Beispiel der Brexit, Boris Johnson, heißester Kandidat. Und der hat ja auch schon mal im Vorfeld jetzt gedroht. Also 31. Oktober ist Schluss, egal wie, zur Not mit harten Brexit. Oder äh, Salvini in Italien, der hat auch so ein bisschen Oberwasser nach der Europawahl, stärkste Partei in Italien geworden. Den Koalitionspartner jetzt so, so ein bisschen an die Wand gedrückt. Und der ist natürlich auch richtig Feuer äh, Richtung Brüssel, was äh, die Haushaltsplanung angeht. Also da muss man muss mal sagen, da sind jetzt auch hier in Europa wieder zwei Brennpunkte aufgeploppt wo man sagen muss, die könnten jetzt tatsächlich die Märkte belasten.
1: Ja, auf jeden Fall. Boris Johnson, äh, vielleicht den ein oder anderen noch bekannt, Ex-Außenminister eben aus UK, hat eigentlich sprichwörtlich gesagt, wir können einen Brexit auch ohne Deal äh, abliefern, was ja eigentlich im Endeffekt schon so ein kleiner Wink ist im Endeffekt. Uns ist egal, was ihr macht, wir, wir tun dann sowieso, was wir wollen. Aber in dahin geht natürlich auch ein bisschen prekär und schon gefährlich für Großbritannien insgesamt, weil man sieht ja, was dann hier passiert. Viele Unternehmen halten ihre Aufträge zurück. Wir haben zuletzt British Steel gesehen, die in die, in die Insolvenz geschlittert sind und man kann eben auch oder erwarten, dass hier andere Branchen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich glaube einfach, dass Großbritannien hier viel zu stark auf den Financial Service Sektor schielt, dass man hier sagt, hey, 25 Prozent liefert dieser Sektor eben für das Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien ab. Das reicht uns dahingehend, dass wir hier eine Stabilität in der Wirtschaft damit vielleicht erreichen können. Vielleicht sogar, ich könnte auch sein, dass man hier spekuliert, dass dieser Finanzservice Sektor noch mehr gefragt wird, wenn man eben aus der EU austritt, was jetzt dahingestellt ist, ob es wirklich dann der Fall sei, sein wird, aber London nach äh, New York, im Endeffekt der zweitwichtigste Markt, zumindest für die westlichen Industrienationen, was die Kapitalmärkte angeht und von daher vielleicht dahingehend auch so ein bisschen die Spekulation des Pokern eben, dass man ohne London nicht auskommt. Wir werden es sehen, Markus, im Endeffekt ist der Brexit immer wieder für Überraschung gut gewesen. Wir hatten ja auch dazu eine Sonderfolge bereits gemacht hier im Rahmen des Common-Börsen-Podcasts und ich denke, man könnte da fast schon wöchentlich eine Sonderfolge machen, weil einfach hier die Abfolgen und die Veränderungen so schnell und so rasant sind, dass man hier wirklich gar nicht mehr weiß, wo es im Endeffekt dann nachher hinlaufen wird. Ja, Italien ist eine natürlich auch eine sehr, sehr interessante Bewegung. Du hast angesprochen. Ich glaube wirklich, äh, äh, momentan scheint hier in Europa einiges äh, sehr, sehr quer zu laufen. Aber ich weiß nicht, wie schätzt du die Situation speziell für Italien ein?
0: Ja, so ein bisschen komisch. Salvini hat ja so ganz komische Forderungen geäußert. Klar ist ihm jetzt die EU-Kommission in Brüssel in Dorn im Auge, die ihm auf die Finger schaut und sagt, hey, so geht's nicht. Ihr müsst äh, im Haushalt ein bisschen was anders machen. Ihr müsst sparen. Das will er ja eben nicht, er will ja genau das Gegenteil, er will die Steuern senken, er will die Wirtschaft ankurbeln, indem mehr Geld ausgegeben wird. Ich meine, hm, muss man gucken, wie das klappt. Bislang hat es ja nicht geklappt und jetzt muss man abwarten, ob er es dann irgendwie schafft. Aber er ist natürlich auf Krawall gebürstet, auch weil er damit rechnet, dass es einen blauen Brief gibt und eine Strafzahlung, weil eben Salvini, die oder besser gesagt Rom, die... Vorgaben der Haushaltspolitik in der EU nicht eingehalten hat. Mal gucken, ob die wirklich mit einer Strafe kommen. Aus Brüssel war ja zu erfahren, man setzt lieber auf Dialog. Ist wahrscheinlich aktuell auch der bessere Weg. Aber jetzt wird ja auch schon spekuliert, ob es Neuwahlen gibt, ob die Rechten vielleicht sogar dann in äh, Italien nach Neuwahlen komplett am Ruder sind. Dann wäre natürlich der nächste Streit vorprogrammiert, da Salvini dann ja ein bisschen stärker ist. Mit den Abgeordneten, die jetzt quasi nach Brüssel geschickt werden, da kann ja keine große ja, keinen großen Terror oder irgendwas veranstalten, da sind sie noch zu klein. Aber sollte er tatsächlich jetzt die Nummer eins im Land werden über Neuwahlen, worüber ja auch spekuliert wird, dann könnte er natürlich anders auftreten und dann könnte auch dieser Haushaltsstreit wieder ein bisschen eskalieren. Und am aberwitzigsten fand ich die Forderung, dass die EZB für die Schulden einstehen soll. Quasi erstmal bürgen und wenn es dann nicht klappt, ja, dann eben einspringen. Das ist ja dann so das Einfachste. Wir probieren mal was, wir haben ja die EZB und wenn es nicht klappt, dann zahlt die. Also da muss man sagen, das sind jetzt schon wirklich abenteuerliche Ideen, die Salvini da hat. Und da muss man wirklich mal fragen, ob man irgendwann mal äh, vielleicht... Äh, als Voraussetzung ein BWL-Studium oder so machen muss, ja. wenn man irgendwie so einen hohen politischen Posten übernehmen will, weil dann könnte man vielleicht dann auch sagen, hm, da müsste er von alleine drauf kommen, dass das irgendwie nicht funktioniert, aber auf jeden Fall ist hier wieder Bewegung drin und Feuer unterm Dach und könnte natürlich auch die Märkte belasten, wenn man auf die italienischen Staatsanleihen guckt, dann sind die ja auch wieder angezogen, also wird es für Italien schwieriger, sich ein bisschen zu refinanzieren, aber da hat er auch drüber gemeckert und hat gesagt, die italienischen Staatsanleihen sollten quasi äh, wie alle anderen behandelt werden, ja. Wenn er eher so handelt wie alle anderen in der EU auch, dann kann er vielleicht auch damit rechnen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken. Also Potenzial ist genug da. Du hast es gesagt, der DAX heute fast zwei Prozent im Minus. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Da sollte man sich jetzt mal ein bisschen an den Spielfeldrand stellen und abwarten. So sehe ich Wie siehst du's?
1: Nee, sehe ich genauso. Im Endeffekt mit Italien ist eben, ich finde es halt auch sehr merkwürdig, dass man hier eben einen Steuerschock hat der ja Salvini im Endeffekt so propagiert, hier lostreten will, 30 Milliarden sind eingespart werden, man will, man weiß gar nicht, wie man das im Endeffekt dann refinanzieren will. Da ist natürlich klar, dass die EU auf den Plan tritt und sagt, hey, so geht's ja nicht. Im Endeffekt müssen sich alle diszipliniert an ihre Vorgaben, an den Staatshaushalt halten und können ja nicht Schulden machen bzw. Steuererleichterung geben, wie es ihm gerade passt, weil das dann ja doch ausstrahlt auf die europäische Idee insgesamt. Und wir haben gesehen, in den letzten Jahren hat es ja doch trotz dieser ganzen Widrigkeiten, die wir zum Beispiel im Griechenland gesehen haben, ja trotzdem funktioniert, auch wenn momentan die Situation weiterhin etwas angespannter ist. Aber insgesamt ist die europäische Idee aus meiner Sicht zumindest erstmal dafür verantwortlich, dass wir 70 Jahre Frieden hatten. Und ich glaube, das ist wichtig. Und deswegen sollte man als so einen Querulanten, die da neben der Meinung sind, ihre eigene, Fahr-, ihre eigene Spur fahren zu wollen, vielleicht auch mal wieder reinholen.
0: Genau. Kommen wir zu dem, was wir reingeholt haben von unseren Zuhörern, die Fragen zu einzelnen Aktien, Teil 2 unseres Podcasts, komm on. Und da sind wir wieder brandaktuell, es geht um Uber, die Zahlen liegen frisch auf dem Tisch, hohe Verluste, Aktie trotzdem interessant, an der Börse hatten die Fahrdienstleister wie Uber oder Lynx ja zuletzt ein schweres Leben, wie siehst du die aktuelle Lage?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von den ganzen Fahrdienstleistungsunternehmen dahingehend, dass eben das alles mich sehr, sehr stark an die Dotcom-Bubble aus den Jahren 99, 2000, also Jahrtausendwende interessiert. Wenn ich mir ansehe, dass hier ein Unternehmen ist, was 3,1 Milliarden Umsatz macht, aber eine Milliarde verbrennt dafür, dann haben wir so ein bisschen diese alten Zeiten wieder, wo man im Endeffekt auch die die Burn-Cash-Rate äh, im Endeffekt berechnet hat und geguckt hat, wie lange das Unternehmen das aushalten kann. Interessant war ja auch die Börsenbewertung, 82 Milliarden US-Dollar. Also wir haben hier wirklich teilweise Bewertung der Superlative erreicht bei den IPO. bei den IPOs. Ich denke, ich würde hier vorsichtig sein, ich würde hier erstmal die Finger weglassen. Klar hat das Unternehmen Proforma im IPO-Prospekt reingeschrieben, dass die Möglichkeit besteht, dass man niemals Gewinne machen wird. Wie gesagt, wir sind einfach die Parallelen zu 2000, zu der Dotcom-Blase viel zu stark gegeben. Gegeben wird es momentan noch ordentlich Bayern durch Monsanto, wenn man so möchte. Eine Klage jagt die nächste jetzt Richtung Umweltschehen, Markus, wie ist deine Einschätzung?
0: Ich weiß nicht, ob in Amerika irgendwo welche Leute immer noch tanzen und sagen, juhu, wir sind Monsanto an die blöden Deutschen losgeworden. Ich weiß es nicht, aber ja, man muss sagen, ist natürlich schon äh, wirklich jetzt ordentlich. Erst die ganzen Klagen von den einzelnen äh, Betroffenen, die sagen, dass sie eben durch Glyphosat an Krebs erkrankt sind und ja, Bayer dementiert immer alles, sagt, wir haben so viele Studien, die sagen, dass das nicht der Fall ist. Ja, unterm Strich die letzte Klage, wir wissen es, zwei Milliarden Dollar Schadensersatzanspruch. Hm. Jetzt der Staat Kalifornien für Schadstoffe, die für Natur und Lebewesen gefährlich waren, abgeleitet in irgendwelche Flüsse. Und es geht von 1935 bis 1977, tja, 1979 wurde die Chemikalie verboten. Also, ja, es kommt wirklich aus allen Ecken. Die Aktie ist auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis sich hier der Rauch verzogen hat. Und dann hängt ja dieses klagen immer noch über der Aktie. Jede Klage, die verloren wird, wird natürlich wieder ein Stück weit die Aktie belasten. Sollte es mal was Gutes geben, wie zum Beispiel Klage, sage ich mal, Schadensersatz ein bisschen verringert, wie jetzt bei diesen zwei Milliarden, könnte es wieder ein bisschen nach oben gehen. Für mich wäre einfach der beste Weg, dass sich Bayer jetzt mit allen an einen Tisch setzt und versucht, da eine Lösung zu finden, wie man mit allen umgeht, vielleicht ein bisschen Schadensersatz an alle zahlt und dann aber auch das Thema zu den Akten legt. Ansonsten wird das was sein, was die Aktie zwei bis drei Jahre in meiner Meinung nach noch beschäftigen wird und da wird es dann immer rauf und runter gehen, also dann kommt Bayer überhaupt nicht zur Ruhe. Das ist also schon mal Fakt und da muss Bayer vielleicht auch mal selber was machen, dass da man jetzt da aus der Schusslinie kommt. In der Schusslinie nicht, aber interessant, Telekom, US-Deal wird konkreter, es werden Verkäufer angeregt, also ist die Aktie jetzt auch interessanter, wenn man jetzt so guckt in den letzten Tagen und Wochen, hat sich der Wert Telekom ja eigentlich ganz gut gehalten.
1: Ja, kann man so sagen, Markus, vollkommen richtig. Vor allen Dingen interessant ist doch die fundamentale Gemengelage. Dividendenrendite um die 5% für das laufende bzw. abgeschlossene Geschäftsjahr. Das ist schon, denke ich mal, eine ganz nette, ganz nettes Bonbon für Aktionäre von der Deutschen Telekom. Du hast Spaß bereits an T-Mobile USA, kann mit Sprint wahrscheinlich äh, äh, fusionieren. Von daher auch hier Sorgenkind T-Mobile wirklich unter, ähm, unter Dach und Fach gebracht. Hier ja in den Vorjahren, also bevor 2000, vor 2019 immer wieder so ein bisschen als Problem im Konzern gehandelt. Ich finde die Telekom insgesamt ganz interessant, auch mit der neuen 5G-Technologie wird man hier neue Dienstleistungen anbieten können. Aus meiner Sicht heraus, schöner defensiver Titel, man hat auch eine schöne Performance seit Anfang gesehen, eigentlich sehr defensiv im Markt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch dahingehend nochmal so die ein oder anderen Kursgewinne sehen werden. Jetzt natürlich in so einen Zeiten, wo es eben sehr ruppig an den Börsen ist, muss man vielleicht sehen, ob man generell an der Seitenlinie steht, aber insgesamt äh, denke ich, ist die Telekom ein solides Unternehmen im Gegensatz zu Bayer eben gut auf aufgestellt und relativ äh, ordentlich bewertet. Ordentlich bewertet war noch die Wirecard und jetzt haben wir hier auch wieder einen Handelsblattbericht äh, in Richtung ähm, Beihilfe zur zum Betrug wurde hier vorgeworfen, dass man eben hier unseriösen Trainingseiten eben durch den Service von Wirecard eben äh, ermöglicht hat, hier äh, Kundengelder abzuziehen. Markus, wann kommt Wirecard mal aus den Schlagzeilen raus?
0: Ja, wie man sieht, eigentlich nicht. Es ist immer irgendwie das gleiche Spielchen. Man sieht auch das Vertrauen der Anleger ist nicht groß. Heute haben wir ja natürlich auch eine angespannte Marktlage. Da passt die Nachricht natürlich überhaupt nicht rein. Oder für die Anleger, die noch investiert sind. Oder auch für Wirecard. Ich halte die Reaktion ein bisschen für übertrieben. Wirecard hat natürlich das alles schon wieder dementiert und runtergespielt. Ja, wir wissen auch von den F F Geschehnissen in Singapur, irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte, aber diesmal ist das für mich alles wirklich ein bisschen dünn. Ich habe ja Bayercard oft immer kritisiert und gesagt, die haben das alles hier nicht so richtig gemacht mit ihren internen Ermittlungen und mit äh, dem äh, öffentlich mit der Öffentlichkeitsarbeit, aber hier muss ich sagen, glaube ich, wird tatsächlich... Ein bisschen übertrieben. Also Wirecard ist irgendwo in den Akten aufgetaucht. Es geht äh, unter anderem um diese Seite Option 888. Da sind äh, Kundengelder eingesammelt worden, wo man dachte, man investiert in binäre Optionen oder andere Finanzprodukte, ist aber tatsächlich nie zur Investition gekommen, sondern das Geld ist direkt in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwunden. Jetzt war Wirecard Bezahldienstleister eben von dieser Seite auch, sagt selber, wir haben äh, irgendwann festgestellt, das ist nicht ganz seriös und haben die Geschäftsbeziehung gekündigt. Also muss man gucken, hat Wirecard jetzt nicht mehr genommen als üblich, weil man auch nicht, am Anfang nichts wusste. Da muss man sagen, gut, wir haben sich einen Kunden aufgenommen, haben irgendwann festgestellt, Moment, der macht Schmu, schmeißen wir wieder raus. Eigentlich der normale Weg der Dinge. Vielleicht hätte man vorher irgendwas anderes machen können, vielleicht hat der Mechanismus nicht gegriffen, muss man gucken, ob das wirklich dann auch alles so von Wirecard verlangt werden konnte. Zivilrechtlicher Prozess ist noch gar nicht eingereicht, könnte auf Wirecard zukommen. Man muss sich dann fragen, ob die geschädigten Anleger auch tatsächlich jetzt hier gegen den Bezahldienstleister vorgehen, weil der wirklich gefordert ist, herauszufinden, was die Seite da betreibt. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob man jetzt hier so ein bisschen die ganze Verantwortung dann auf Wirecard eben äh, abstempeln kann. Da muss man sich eher mal fragen, ob da nicht andere Instanzen, irgendwo installiert werden müssen, die solche Seiten, die sowas anbieten, auch überprüfen und gucken, ob das seriös ist. Das kann ja irgendwo nicht Aufgabe des Bezahldienstleisters sein, der sich dazwischen klemmt. Der geht ja natürlich erstmal davon aus, dass da ein seriöser Kunde auf ihn zukommt. Also ich halte das Ganze für ein bisschen übertrieben. Wir haben eine schwierige Marktphase. Natürlich kommt hinzu, ohne heute Panik vom Handelsstreit hätte die Aktie vielleicht 3-4% verloren. Das wäre dann nach so einem Artikel für mich dann äh, im Rahmen gewesen. Aber jetzt über 12% Prozent halte ich doch für ein bisschen übertrieben. Aber man sieht's, es, Wirecard hat immer noch nicht zu 100 Prozent das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen. Also da ist noch ein bisschen Arbeit vonnöten. Die Autowerte stehen heute auch unter Druck, Andreas. Wir haben vorhin ja schon ein bisschen gesprochen. Trump hat mal ja den Eindruck, läuft Amok in Sachen Strafzölle. Er hat ja nicht nur gegen China Matratzen und gegen na, Bier äh, Fässer verhängt, sondern auch gegen Mexiko geht er jetzt vor. 5% soll der ab dem 10. Juni kommen auf alle Waren aus Mexiko, weil die eben an der Grenze nicht aufpassen und alle rüberlassen. La so eigentlich unterm Strich der Vorwurf. Und wenn sie da nichts machen, erstmal 5 und dann soll es sukzessive auf 10, 15, ich glaube sogar bis 20% ausgebaut werden. Jetzt sind natürlich viele Autobauer, die in Mexiko produzieren und in die USA exportieren und deswegen zu Recht alle unter Druck.
1: Ich sehe schon so, ja. Vor allen Dingen die Autowerte insgesamt aus meiner Sicht heraus sehr, sehr problematisch zu betrachten. Wir haben hier eine konjunkturelle Abkühlung, wir haben eben auch generell eine nachlassende Nachfrage eben aus China, was Automobil- äh, oder also Automodelle äh, ähm, insgesamt betrifft. Von daher, ich würde hier momentan wirklich an der Seitenlinie stehen beim Autowerte, für mich insgesamt sowieso als nächstes ganz klar im Fokus eben von diesen ganzen Strafzöllendebatten, von den Handelsstreitigkeiten, nicht nur gegen China, sondern jetzt eben auch erweitern, wie du hast bereits gesagt, Mexiko, danach kommt eigentlich auch die EU, beziehungsweise kommt die EU gleichzeitig das scheint ja auch momentan egal zu sein. Die USA stinken gegen jenen an. Von daher denke ich mal, werden auch hier die Autowerte weiter unter Druck stehen. Ich würde hier vorsichtig sein an der Seitenlinie stehen bleiben.
0: Ja, und der Markt in China schwächelt auch noch. Also von daher, es sieht alles nicht gut aus. Trump macht es eigentlich hier, muss man ja sagen, fast so ein bisschen geschickt. Ne? Die Produktion in Mexiko war ihm ja schon immer ein Dorn im Auge. Er will ja die ganzen Produktionen, hat er ja nie in großen Hehl draus gemacht, alle wieder in die USA zurückholen und nicht billig in Mexiko produzieren lassen, dann über die Grenze fahren und teuer verkaufen. Er möchte die Arbeitsplätze ja haben. Also hier schlägt er in, seinem kleiner, in seiner kleinen Welt also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir kommen jetzt zu den Fliegen, die unsere User schlagen und die eure Anleger schlagen. Wir kommen zu den meistgesuchtesten Werten bei Vista und den meistgehandelsten Werten bei der Comdirect. Teil 3, meine Damen und Herren. Zu den meistgehandelsten Werten auf der Plattform von Comdirect zählt BASF in welche Richtung, Andreas?
1: Ja, natürlich im Verkauf. Jetzt eben die konjunkturellen Sorgen wieder zurück. Man geht eben davon aus, dass der Handelsstreit, der sich ja doch zu äh, eskalieren droht, eben hier auch ganz klar auf die konjunktursensitiven Werte, wie eben zum Beispiel in BASF als klassischen Chemiewert eben auswirken wirkt. Deswegen die Aktien heute unter Druck, unsere Trader, nicht Anleger, äh, ganz klar auf der Verkaufsseite zu finden. Bei euch Beyond Meat oder ja doch, Meat heißt es, äh, ganz klar im äh, Fokus in, bei den Suchanfragen. Was steckt dahinter?
0: Ja, man guckt, wie sich die Aktie entwickelt und da muss man sagen, ja Hut ab, du hast es eben schon bei Uber angesprochen, aber ich finde bei Beyond Meat ist es noch krasser. Die haben gerade mal 88 Millionen Dollar Umsatz, schreiben Verluste und haben mittlerweile einen Börsenwert von 5,9 Milliarden Dollar erreicht. Ist ja auch mal ordentliches, ne? Da muss man Wahnsinn. sagen, da muss man schon sagen, das haben sie gut hinbekommen. Beyond Meat, vielleicht jetzt äh, quasi der Tesla der fleischlosen Produkte, ist natürlich hip, in den USA und man ich habe heute auch gelesen, Lidl wurde total überrascht davon, wenn man es sagen darf. Die Produkte da sofort komplett ausverkauft mit so einem Ansturm darauf, hatte man gar nicht gerechnet. Also Beyond Meat hat auf jeden Fall imagemäßig viel zugelegt, aber ob die Börsenbewertung von fast 6 Milliarden Dollar beim Umsatz von 88 Millionen und roten Zahlen wirklich gerechtfertigt ist oder ob da irgendwann mal... Äh, der Einbruch kommt, da muss man mal abwarten. Also für mich ist die gleiche Situation wie du eben schon bei Uber erklärt hast. Aktie sehr gut gelaufen, kratzt an der Marke von 100 Dollar und pff, ja, ich würde am Spielfeld dran bleiben, wenn ich drin bin, okay, aber jetzt noch auf dem Niveau einsteigen. Ich glaube, da kommt irgendwann auch mal so ein bisschen die Ernüchterung. Ich kann mich da erst letztendlich zu äußern. Ist ja ausverkauft, aber ich muss jetzt auch mal dann in den Laden gehen und mir so ein Ding kaufen und es essen und dann kann ich dazu mehr sagen, nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor in den nächsten zwei Wochen, dass ich das mal teste und danach kann ich mir dann noch ein besseres Urteil erlauben, aber bislang habe ich es noch nicht probiert und weiß es noch nicht genau. Amazon, da kann man bestimmt auch fleischlose Produkte kaufen, aber was machen die Anleger mit bei euch?
1: Ja, zumindest keine äh, fleischlosen Produkte kaufen, aber die, Hand, äh, die Aktien rege handeln, insbesondere auch hier auf der Verkaufsseite, ist natürlich auch nicht weiter verwunderlich. Die Aktien sind gut gelaufen, man nimmt hier Gewinne mit, man ist wirklich vorsichtig, stellt sich defensiver auf. Amazon hat natürlich den Vorteil von anderen eher stationären Unternehmen, dass man hier global agiert, dass man hier wirklich in allen wichtigen Kernmärkten international vertreten ist, dass man eigentlich von der China-Problematik insgesamt gar nicht so stark betroffen ist, weil eben der Handel an sich, ja eben in den anderen, in den westlichen Industrienationen wesentlich größere Rolle spielt. Hier hat man ja eher den, den Konkurrenten Alibaba, der in China hier den Platzhirschen sozusagen markiert und Amazon eher so ein, äh, ein weiterer Konkurrent sozusagen von Alibaba ist, also insgesamt momentan die Aktien eher und auf der Verkaufsseite. Axel Springer sind bei euch ganz weit vorne. Was ist da der Grund hinter
0: da? Ja, und gestern am Vatertag hatten die Börsen ja trotzdem auf, ne? Und da muss man sagen, da ist die Aktie ja richtig Gas gegeben, ist nach oben gesprungen und da will heute natürlich auch immer noch jeder wissen, genau warum. Und wenn man guckt, also bei der Marktlage haben wir tatsächlich mit Axel Springer heute einen Wert, der im grünen Bereich liegt, zwar nur 0,09 Prozent aktuell, aber. Naja, im Vergleich zu Wirecard immerhin etwas. Ne? Ja, KKR ist eingestiegen oder plant den Einstieg. Hat die Aktie natürlich gestern äh, deutlich nach oben getrieben. Fast 20 Prozent in der Spitze ging es nach oben. Und jetzt will natürlich jeder wissen, wieso, weshalb, warum. Und deswegen ist die Aktie bei uns gefragt. Könnte natürlich sein, dass das wirklich jetzt ein richtiger Schub für Axelspringer ist. Dass man hier die Marktposition ein bisschen ausbauen kann, wenn KKR jetzt auch noch ein bisschen Geld in die Hände nimmt. Also von daher, keine schlechte Idee. Kann man mal gucken. dialog Semikonductor ist bei euch auch äh, gefragt oder gejagt?
1: Ja, gejagt. Hier auch Verkäufe. Huawei lässt grüßen. Hier hat man eben wirklich, die wenn man so will, als Zweitrundeneffekt weiteres Opfer eben aus diesen Streitigkeiten. Dadurch, dass jetzt eben die ganzen Hightech-Unternehmen im Fokus gerückt sind, die man ja in der ersten Verhandlungsrunde, in den ersten äh, Streitigkeiten so ein bisschen ausgeklammert hat. Die sind jetzt ja voll in dem Fokus zurück. man Die USA haben gegen Huawei geschossen. China schießt gegen Apple. Dialogen wichtiger Zulieferer eben von den Apple-Produkten, von daher hat man jetzt hier Sorgen, dass da das Wachstum stark beeinflusst werden könnte, eben durch die mangelnden oder dann eben abnehmenden Absatzzahlen vielleicht in China von den Apple-Produkten, daher sind die Aktien heute auch hier stark unter Druck, du siehst also im Endeffekt meine Werte heute hier ganz klar auf der Verkaufsseite, die zumindest von den Kunden von der Comdirect eben eher gehan erreger ge gehandelt werden und dadurch dann momentan nicht so stark gefragt sind. Was ist denn mit den Nell-Aktien? Sind die stark gefragt? Beziehungsweise wie sind denn da die Suchanfragen bei euch?
0: Na, gucken heute alle wahrscheinlich auch, warum sich jeder fragt, äh, wieso die Aktie auch zweistellig einbricht. Gibt es auch keine so richtige Nachricht drin? Kann man einfach nur sagen: Aufgrund der aktuellen Marktlage dürften wohl alle Aktien, die zuletzt wirklich sehr stark gelaufen sind, äh, heute abgeben. Es geht durch die ganze Branche, nicht nur Nell äh, verliert, äh, sondern auch Powercell oder Ballard Power, die ganzen Aktien heute unter Druck. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Klar, der Hype dürfte noch nicht vorbei sein. Auch da zu dem Thema haben wir ja einen Sonderpodcast gemacht, kann jeder noch mal gerne reinhören, E-Mobility. Und da haben wir auch über Wasserstoffaktien gesprochen. Heute sind sie jedenfalls alle unter Druck. Muss man mal gucken jetzt, abwarten, ob das wieder noch mal eine Einstiegsgelegenheit ist, wenn Nell 13 Prozent zurückkommt. Dann ist das natürlich schon mal was, wo man ein bisschen genauer hinschauen kann. Ja, damit Schauen wir nicht mehr genau hin, denn wir sind durch für heute, ne,
1: Andreas? Auf jeden Fall, Markus. War wieder eine schöne Sendung. Ich fand auch gut die äh, Abrufquote von unserer letzten Sonderfolge zum Thema E-Mobility. Man sieht ja hier, wir haben auch heute wieder ein weiteres Unternehmen aus dem Brennstoffzellenbereich im Endeffekt wieder bei den großen Suchnachfragen. Das Thema ist also weiterhin brisant und weiterhin interessant. Ansonsten danke ich dir natürlich und wünsche ein schönes Wochenende.
0: Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch ein schönes Wochenende. Hoffentlich können Sie es genießen. Es soll, soll ich werden nach dem heutigen Kurseinbruch muss man ja auch ein bisschen in die Nerven wieder schonen. Am besten tut man es in der Sonne, vielleicht mit einem schönen Bier oder einem leckeren Eis oder was oder man grillt. Bier und Miet. Dann können Sie uns auch schreiben, wenn Sie was davon hatten. Schreiben Sie uns einfach, wie es Ihnen geschmeckt hat. Können Sie auch testen. Wenn Sie da was kriegen, freue ich mich auch drüber. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende und tschüss.